0: Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts. Das Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzl, ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche und heute zu Gast ist bei mir der künftige Politikchef der Wirtschaftswoche, Max Herder. Hallo Max. Hallo Bea, schönen guten Tag. Ja Max, ich weiß nicht, wie es dir geht in diesen Tagen, aber so diese ganze Corona-Stimmung, die zieht ein Jahr ein bisschen runter. Ähm also, es hat wenig Gefreutes, gerade so in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie geht dir mit dem ganzen Thema?
2: Ja, das geht mir natürlich beruflich ganz genauso. Man bewegt sich jetzt seit Wochen im Homeoffice und alle Telefonate, die man führt, mit Unternehmern, mit Politikern, mit Beamten, Staatssekretären. Überall ist natürlich akuter Krisenmodus genau und man hat das Gefühl man kommt aus diesem akuten Modus gar nicht mehr so richtig raus ja ja man liest man liest, fragt, man liest nur von noch gehen soll.
1: genau man liest nur von irgendwelchen äh, ä, Firmen denen schlecht geht die eine Hilfe brauchen die Leute entlassen die vor der Insolvenz stehen und man hat das Gefühl die ganze deutsche Wirtschaft nach 10 12 Boomjahren ist irgendwie innerhalb von wenigen Wochen ähm, auf null gefahren und kann kaum ja, noch und überleben ja. und äh, aber es gibt offenbar erstaunliche Ausnahmen, Max. Du hast mit jemandem geredet, wenn man dieser Person zuhört, dann denkt man sich, Ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Ja genau,
2: wir haben sozusagen dieses gallische Dorf gefunden, was in dem Fall kein gallisches ist, sondern ein bayerisches, das Unternehmen Delo und eine der Geschäftsführerinnen, Sabine Herold, kenne ich schon ein bisschen länger, wir haben schon häufiger bei verschiedenen Themen miteinander zu tun gehabt und ich schätze sie halt als jemand, der wirklich sehr, sehr offen spricht, eine sehr klare Meinung hat. Und das war auch
1: diesmal nicht anders. Da müssen wir mal reinhören.
2: Frau Herold, das freut uns sehr, dass Sie Zeit für uns haben. Das erstaunt aber vielleicht auch ein wenig. Denn müssen Sie nicht gerade an allen Ecken und Enden Ihres Unternehmens Brände löschen?
0: Nein, Brände löschen tun wir im Moment ganz sicher nicht mehr. Da hatten wir die Anfangswochen, die waren wirklich viel zu tun. Und äh, da ich jetzt nicht so viel auf Geschäftsreisen bin, haha, ähm, ergibt sich dann doch die eine oder andere Lücke im Tagesterminkalender. Nein, Brände löschen, am Anfang hatten wir hier wirklich, ähm, ja, die ersten Wochen, ich sag mal ganz wirklich ehrlich, Mühe, unser ganzes Team hier beieinander zu behalten. Da war die Nervosität sehr hoch. Was ist eigentlich gefordert? Was dürfen wir? Was dürfen wir nicht? Was müssen wir tun? Und da hat es hier wirklich eine starke, führende, leitende Hand gebraucht, um die Maßnahmen so erfolgreich umzuersetzen. Ähm Mittlerweile ist Was Ruhe. Ist das
2: konkret?
0: Ja, neue Maß, wer darf überhaupt kommen, wie sieht die Produktion aus? Bei uns wir haben das große Glück, dass wir insgesamt 24 verschiedene Chemien haben, haben auch unterschiedliche Chemien in unterschiedlichen Produktionsräumen, die in der Regel nur von zwei bis drei Mann dann auch bedient werden. Insofern war bei uns Produktion gar nicht so ein großes Thema, um die Leute auseinander zu, äh, zu ziehen. Bei uns war eher das Thema Labor- und Büroräume. Wir haben da teilweise im gerade Laborbereich doch Büros mit vier bis sechs Mitarbeitern. Das müssen wir alles entzerren, um überall die zwei Meter Abstand zu erreichen. Das heißt, wir mussten auch Leute in Homeoffice schicken, aber da war mir ganz, ganz wichtig, dass wir das einfach nicht hirnlos alle die Möglichkeiten haben, ins Homeoffice zu schicken, sofort ins Homeoffice zu schicken, sondern wir haben uns einen Plan ausgedacht, welche Mitarbeiter müssen wir schicken, um Platz zu gewinnen. Und allein darum ging's. Und wir schicken alle Mitarbeiter nur eine Woche ins Homeoffice und machen einen Wechsel nach einer Woche und dann schicken wir die andere Hälfte ins Homeoffice. Also insofern, wir lassen so viele wie möglich Mitarbeiter auch hier, dass man sich auch noch wirklich faktisch treffen kann. Natürlich alles auseinandergezerrt, aber dieser Wechsel, und das hat sich erst mit der Zeit ergeben, dass auch die Leute, die absolute Bevorwörter des Homeoffice waren, die sagen, oh, bin ich froh, dass ich auch nochmal nah, einen normalen Arbeitstag habe, dass ich hierher kommen kann. Also dieser dringendste Wunsch nach Homeoffice hat sich doch massiv gelegt. Wir haben übrigens auch unsere Kantine noch offen. Auch da mit vielen, vielen Maßnahmen. Ich glaube, es sind mittlerweile fünf verschiedene Gruppen. Jeder hat nur seinen Slot. Jeder muss nur in der Zeit kommen, der die ihm zugeteilt ist, um eigentlich auch hier ganz arg zu entzerren. Und wir haben das auch maßgeblich deswegen gemacht, weil unser Kantinenzulieferer gesagt hat, bitte, bitte, ich beliefere sonst außer Delo Schulen. Und ihr seid die Einzige, die jetzt noch was bezieht. Bitte macht eure Kantine nicht zu, sonst muss ich meinen Laden ganz dicht machen. Also auch da ist von unserer Seite einfach auch Solidarität gefragt. Und da haben auch unsere Mitarbeiter gesagt, ja, okay, dann halten wir uns da dran, entzerren das, machen damit. Und wir haben bis heute unsere Kantine offen. Es funktioniert wunderbar.
2: Stichwort Solidarität. Sie sind also auch in der Lage, weiterhin Solidarität zu leisten. Es klingt so, als sei Corona bei Ihnen in jeglicher Hinsicht gar kein Drama wo doch um uns herum alle das Gefühl haben, wir befinden uns in einer beispiellosen Krise.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, auch bei meinen Unternehmerkollegen, dass am Anfang ein wenig hektisch organisiert wurde und dann eher, weil es einfach auch bequemer und einfacher ist, einfach alle heimgeschickt wurden. Und das wieder umzudrehen ist und war relativ schwierig. Wir haben am Anfang sofort uns in wirklich äh, sehr langen Tagesschichten auf Wochenendschichten hierher gesetzt und haben uns überlegt, was müssen wir denn tun, um die Abstandsregeln eindeutig einzuhalten, um Hygienemaßnahmen einzuführen und so weiter. Und das hat sich extrem bezahlt gemacht und bewährt. Und deswegen ist Corona für uns natürlich ein genauso Drama für alle anderen. Natürlich dürfen wir nicht reisen, wir dürfen unsere Kunden nicht besuchen. Wir lassen auch unsere Kunden im Moment nicht hier ins Haus. Also diese Durchmischung muss einfach aufhören, das stimmt. Aber uns halt eben ganz viele Gedanken gemacht, wie können wir so gut als möglich den Arbeitstag norm, normal als möglich aufrechtzuerhalten. Und das ist uns gelungen, denke ich.
2: Wie spüren Sie denn dann betriebswirtschaftlich die Krise?
0: Im Moment ist das wirklich für uns nicht absehbar. Wir hatten wirklich das Gefühl, dass unsere Kunden ein wenig Klebstoff horten, dass sie Sorge hatten, dass es einen Shutdown gibt in Deutschland. Also dass gerade die Asiaten haben dann extrem viel bestellt. Also im Moment haben wir sogar die letzten Monate eher also profitierten sogar. profitierten
2: sie eher vom Hamster?
0: Ja. Wir haben eher ein bisschen mehr verkauft, als wir es erwartet haben, als weniger. Gehen aber davon aus, dass bei uns eher der Juni, Juli bei uns massiv einbrechen würde, weil irgendwann sind halt die Läger dann wirklich mal voll.
2: Wie sieht es dann bei Ihnen mit Kurzarbeit aus?
0: Null. Nicht eingeführt. Also das ist auch so ein bisschen mein Ehrgeiz und auch der Stolz, dass ich sage, nein, wir sind hier ein sehr gut operierendes Unternehmen und machen auch, gewinne. Und wenn es halt mal schlechtere Zeiten gibt, wie die jetzigen, dann sind wir auch absolut bereit, als Familienunternehmen da auch beizutragen. Und das ist wirklich mein ganzer Stolz, dass wir sagen können, hoffentlich auch nach der gesamten Corona-Krise, wir hatten hier und ich bin über 30 Jahre bei Delo, noch niemals Kurzarbeit und noch nie jemanden heimschicken müssen. Ich gebe zu, auch nach der letzten Finanzkrise war hier jeder Raum gestrichen, jede Maschine geputzt, aber es, wir haben niemanden nach Hause geschickt und das möchte ich auch, dass es so weitergeht.
2: Das heißt Zeit auch sowas wie KfW-Kredite und so ist für Sie jetzt für Unternehmen bisher ist zumindest überhaupt kein Thema.
0: Nein. Also ich glaube, das zeichnet ja auch den Mittelstand ein bisschen aus, dass Kredite ähm, eher weniger gegebenenfalls genutzt werden. Deswegen, weil einfach die eigene Finanzlage äh, relativ gut ist. Eigenkapitalquote von mittelständischen Unternehmen ist ja meist recht gut, weil wir mögen es eben nicht so, wenn wir von Banken im schlimmsten Fall bestimmt werden würden. Das heißt halt, unsere Abhängigkeit von Banken ist nahe Null.
2: Josef Ackermann hat in der Finanzkrise mal gesagt, er würde es als Schande empfinden, wenn die Deutsche Bank Staatsgeld nehmen würde. Sie haben eben auch schon von Stolz gesprochen. Würden Sie es auch, sagen wir mal, zumindest als Niederlage empfinden, wenn Sie auf staatliche Hilfe angewiesen wären, wenn diese Krise länger anhält?
0: Ich denke gerade, das echte Unternehmertum, also nicht als angestellter Manager, aber als Unternehmer, Wirtschaften wir so sinnvoll und auch äh, im Sinne des ehrbaren Kaufmannes so, dass wir eben noch genügend Rücklagen haben, auch für schlechtere Zeiten. Das zeichnet Familienunternehmen auf, aus und ich denke, da kämpfen wir alle dafür. Insofern gebe ich Herrn Alkermann recht, ja.
2: <lacht> haben Sie denn den Eindruck, wenn Sie so um sich herum schauen, dass... Geldflut und all die Hilfsmaßnahmen jetzt schon dazu führen, dass Unternehmen auch überleben werden oder am Leben gehalten werden, die eigentlich, sagen wir mal, Zombie-Unternehmen waren, schon vor der Krise?
0: Also ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob alle so ehrbar handeln, wie ich mir das wünschen würde. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Automobilindustrie. VW hat Gerade vor kurzem 5.000 Euro pro Mitarbeiter als Prämie ausgezahlt. Porsche 9.500 Euro pro Mitarbeiter. Vorher haben sie sich eher ausgezeichnet durch Schummeln. Jetzt ist die ja, äh, ja die Antriebsvielfalt noch nicht so ganz gesichert, was wird der Antrieb der Zukunft sein? Und kaum nach der Auszahlung der Prämien drehen die sich rum und machen sofort 100% Kurzarbeit. Also um ehrlich zu sein, ich finde es fast ein bisschen empörend. Habe ich aber ehrlich gesagt noch nie so gesehen. In der Presse noch
2: nicht so kommentiert gesehen, ja. Wie würden Sie dann ähm, über so Dinge denken wie jetzt Kaufprämien für Autos, wenn so irgendwie so eine neue Abwackprämie nochmal aufgelegt würde? Wie würden Sie das, wie käme das bei Ihnen als Familienunternehmerin an?
0: Ganz verstanden habe ich das nicht, dass bei uns in unserem Lande immer nur das Auto unterstützt wird. Warum könnte man ja auch mal Klebstoffe-Kaufprämien, Abfragprämien oder sowas zahlen? Da würde ja niemand dran denken. Warum immer gerade das Auto? Es drängt sich irgendwie schon der Eindruck auf, dass da der Lobbyismus am besonders stärksten funktioniert. Mal ganz ehrlich, wenn Sie jetzt als betroffener Arbeitnehmer dran denken, was ist das Nächste, was ich mir anschaffen? kann trotz Corona-Krise. Ich glaube, die wenigsten würden tatsächlich daran denken, sich jetzt ein neues Auto zu kaufen, weil das alte auch noch fährt. Ist das denn für die Umwelt wirklich das, was wir wollen, dass wir gut betreibbare Autos jetzt abwracken? Das kann doch gar nicht sein. Wo kommt denn überhaupt diese Überlegung her? Das sind für mich wirklich reine Gewinnoptimierungsstrategien. Und das ist nicht redlich, das von Staatsgeldern zu betreiben.
1: Ja, Max, in dieser ganzen Corona-Diskussion geht's ja auch immer wieder um das Thema Freiheit, oder? Wie viel Freiheit lässt man den Bürgern? Was schreibt man ihnen alles vor, oder? Die Leute regen sich schon so richtig auf, so ein bisschen. Sie würden nicht als mündige Bürger wahrgenommen. Wie siehst du das Thema?
2: Ja, also Frau Herold geht es in jedem Fall ganz genauso. Ich meine, es ist natürlich wirklich gerade ein unglaublich schwerer Abwägungsprozess und man muss ja sagen, dass jetzt politisch gesehen die meisten normalen Bürger relativ viel Verständnis haben für diese Maßnahmen, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass wir uns noch wahrscheinlich am Anfang dieser Pandemie bewegen. Also man merkt ja schon auch gerade in der Kita- und Schuldebatte, dass so ein Widerstand, auch so ein Widerwille wächst und ähm, weil Delo merkt man es eben auch. Die ist glaube ich steht auf dem Standpunkt, wir wir sind ja nicht verantwortungslos, sondern wir wissen, das zu handeln und lasst es uns auch handeln.
1: Es mm, mm. also ist so ein bisschen die Angst vor diesem zu starken Staat, oder? Dass er äh, immer mehr eingreift, dass er sich hier beteiligen will, dass er äh, dass er uns zu viel vorschreibt und da äh, schwingt natürlich so ein bisschen diese Unruhe damit. Ui, wenn die Krise dann mal vorbei ist, bleibt es einfach so äh, und der Staat zieht sich nicht wieder zurück. Das ist ja auch so ein bisschen die
2: Angst. Absolut ja. Ja, ja Diese Sorge merkt man bei ihr natürlich auch. Ne? Sie hatte einmal diesen schönen Punkt, wo sie dann selber erzählt von ihrem Segelboot, auf das sie nicht darf wo sie sich fragt, warum. Aber das ist natürlich nur so ein, eine private Anekdote und die sieht natürlich das, das große Ganze. Ne? Und genau die Frage klagt über Bürokratie, das wird sich wahrscheinlich auch sich nicht ändern. Und äh, ja, es ist natürlich, es ist jetzt die Stunde des starken Staates und sie artikuliert natürlich eben auch die Sorge, dass, dass das nicht in dem Maße zurückgedreht wird, wieder wie sie das bräuchte als Unternehmerin, wie das, das Unternehmen
1: bräuchte. Ja, dann müssen wir uns das mal anhören.
2: Wie würden Sie ganz grundsätzlich ähm, gerade die Performance, die man neu dort sagt, ähm, der Politik bewerten, die ganze Rettungspolitik der vergangenen Wochen und Monate, selbst wenn Sie davon persönlich bisher nicht betroffen oder nicht profitieren, aber Sie leben ja auch sozusagen, in einem Kosmos, in dem um ihn herum sehr viel bröckelt und sehr viel Unternehmen zu kämpfen haben. Also wie sieht Ihr Gesamtblick, Ihre Note für die Politik aus?
0: Ja, sagen wir mal, ich habe grundsätzlich ein Problem, mir wirklich vorzustellen, sind die ganzen Maßnahmen, die hier getroffen wurden, alles sinnvoll. Und wenn ich solche einschneidenden Maßnahmen treffe und sage, ich muss alle Geschäfte zuschließen und die auch Kleinunternehmer müssen ja trotzdem Mieten zahlen, haben gerade die Frühjahrsware auf dem Lager, haben die ganzen Rechnungen, haben sie da, aber der Laden ist geschlossen. Da bin ich sehr wohl der Meinung, dass es da schnelle Hilfe geben muss, sonst ist, ist eine Pleitewelle nicht mehr aufzuhalten. Äh, ob das alles, das ist ja so der Eindruck, der im Moment ein bisschen vermittelt wird, dass hier jeder überhaupt gar keinen Schaden von einer solch einschneidenden Krise haben sollte, das finde ich irgendwie kühn zu glauben, dass das überhaupt ein Staat leisten kann. Und ich denke, eine Corona-Krise in diesem Ausmaß, wie wir es gerade erleben, muss bei jedem zu Einschnitten führen. Und das finde ich auch wieder ein bisschen unredlich der Politik, von der Politik, dass sie so tut, als würde da jeder wie Phoenix aus der Asche wieder erstehen und es hätte gar keine Veränderung zum Vorfeld äh, zufolge. Das kann irgendwo nicht sein.
2: Die Bundeskanzlerin hat ja von, äh Öffnungsdiskussionsorgien gesprochen. Das ganze Land debattiert ja eigentlich darüber, machen wir zu früh auf, machen wir zu spät auf, machen wir hier vielleicht, ist das vielleicht auch so eine Art Selbstmord aus Angst vor dem Tode oder sollte man vorsichtiger sein? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Positionen. Wie sieht Ihre aus?
0: Ja, sagen wir mal, wir haben von äh, verschiedener Seite jetzt von Virologen gelernt, Abstand halten ist das ganz, ganz Wesentliche. Ähm, natürlich Hände waschen, sich äh, Hygienemaßgaben zu geben, das ist ganz wichtig. Was ich im Moment schon sehr arg in Frage stelle, ist, warum wird der sonst als extrem mündig bezeichnete Bürger dem wird es im Moment nicht zugetraut, selber Maßnahmen zu ergreifen, um seinen eigenen Prozessablauf so zu gestalten, um genau das sicherzustellen, sprich Abstand und alle Hygienemaßnahmen. Und insofern finde ich das alles im Moment äh, teilweise wirklich überzogen, wenn ich sehe bei uns, am, wir wohnen ja hier am Ammersee, es geht jemand baden, da wird die Zeit gestoppt, wie lange er braucht, zum Umziehen. Also Entschuldigung, das hat doch jetzt nichts mehr mit Corona zu tun. Oder wir haben ein kleines Segelboot an einem Steg legen, der privat äh, jemanden gehört, wo echt im Hochsommer ich selbst, selbst seltenst Leute treffe. Ich darf nicht segeln gehen, weil ich sitze mit meinem Mann am Sofa zu Hause, aber am Segelboot darf ich auf dem Kleinen zusammen mit ihm nicht sitzen. Ähm, das geht für mich alles im Moment ein bisschen weit und ich fühle mich bevormundet. Und mal ganz ehrlich, mit den paar Infektionszahlen, die wir im Moment haben, müsste das nach, wenn ich jetzt den Virologen Glauben schenke und mein Hirn noch mal einschalte, müssen wir jetzt Jahre damit beschäftigt sein, die Durchseuchung hinzukriegen, bis es vielleicht eventuell gegebenenfalls mal eine Impfung gibt. Und Jahre können wir das alles so, wie wir es im Moment handhaben, nicht durchhalten. Das ist schon mal ganz klar. Und da würde ich mir wünschen, mal wirklich als mündiger Bürger behandelt zu werden und nicht diese kontinuierliche Bevormundung, die einem wirklich, mir mittlerweile ziemlich auf den Nerv geht.
2: Von wem fühlen Sie sich stärker bevormundet? Von Markus Söder oder von Angela Merkel?
0: Och, da würde ich jetzt keine Unterschiede machen. Also das ist ja von allen Seiten kommt immer eine ganz schlaue Idee, wie man sich da noch einschränken könnte. Also wie gesagt, ich würde mir lieber mal überlegen, wie können wir den Leuten mehr Freiheitsgrade zu geben, gut funktionierende Prozesse zu entwickeln. Und das kann doch jeder für seinen eigenen Bereich am allerbesten. Und da würde ich mir von allen Seiten, es ist egal, ob das von der Bundesregierung oder von hier von der Staatsregierung in Bayern ist, mehr Freiheitsgrade wünschen.
2: Ist das dann ähm, aus Ihrer Sicht auch mehr als nur eine Frage der, der Kommunikation, um sozusagen die Härte der Maßnahmen und die Notwendigkeit der Maßnahmen besser zu erklären und transparenter zu machen? Aus Ihrer Sicht ist das schon ähm, ein Übergriff staatlicherseits, der zu weit geht?
0: So sehe ich das. Es ist eine absolute Einschränkung meiner Freiheitsgrade. Ich dachte, wir hätten eigentlich hier ein Grundgesetz und äh, da sehe ich keine Vereinbarkeit mehr.
2: Was hat Sie sonst in den vergangenen Wochen an der Politik vielleicht positiv überrascht und ähm, was hat Sie zornig gemacht?
0: Ja, sagen wir mal, ähm, ich hätte mir klarer gewünscht von der Politik, was sind die Bedingungen, um mit Corona umzugehen. Und nicht einzelne Maßnahmen, ihr müsst jetzt, was weiß ich was, in der Schule Hygienebehälter demnächst aufstellen, wenn die Kinder wieder kommen. Das ist doch nicht, was wir wollen. Die, die Maßgaben sind doch, Abstand, Was ist der richtig? auch dauernd die Diskussion, sind es jetzt anderthalb Meter, sind es zwei Meter, das wird man ja vielleicht mal klären können. Was, was will man denn eigentlich? Ab wann muss ich eine Maske tragen? Was ist die richtige Maske? Ich meine, auch die dauernde Hin- und her Herdiskussion, ist eine Maske gut oder schlecht? Ich meine, da wir beide mit logischem Menschenverstand sagen wir, naja, eine Maske hindert auf jeden Fall, dass ich mein... Mit der Rede Tröpfchen in die Umwelt schicke, also ist eine Maske, kann auf jeden Fall nicht schlecht sein. Also dieses Hin und Her hat mich eher zornig gemacht. Und wie gesagt, ich hätte mir viel über Rahmenbedingungen gewünscht, dass ich das als Anleitung bekomme, als das eine ganz klare Anweisung, das darfst du, das darfst du nicht. Ich meine, das ist doch albern im, im, im Lebensmittelladen, da darf ich jedem plötzlich begegnen. Da haben selbst die, die Verkäufer hinter der Wurst- und der Käsetäge und beim Brötchen haben keinen Mundschutz auf. Und ich, ich soll Abstand halten, was gar nicht geht in den kleinen Gängen. Das ist alles okay. Und wenn es dann um die Unternehmen geht, dann ist alles ganz schrecklich und am besten alle daheim bleiben. Also es ist, da, da, und damit habe ich grundsätzlich immer ein Problem, wenn es nicht mehr mit Logik nachzuvollziehen ist, was eigentlich angesagt ist. Was ich gut fand an der Politik, das fand ich, dass wie schnell manche Regelungen plötzlich durchführbar sind. Und ich wundere mich sehr, wenn man sonst mit der Politik redet, dass man die ein oder andere Maßnahme, was jetzt gar nichts mit Corona zu tun hat, wenn man die sich wünschen würde, oh die Opposition und was alles dagegen spricht, ist wirklich immer frappierend. Ich kämpfe seit 30 Jahren für die steuerliche Forschungsförderung, die ja jetzt mühsam zum ersten eingeführt worden ist. Das hat 30 Jahre gedauert, bis man sich da einigen konnte. Und für Corona kann man plötzlich alles ändern. Also insofern halte ich das mittlerweile alles für ein Feigenblatt, wenn die Politik mir sagt, das eine oder andere geht gar nicht, da braucht es so viele Diskussionen dafür. Offensichtlich geht es auch anders.
2: Können Sie damit leben, dass angesichts der enormen Summen und des enormen Tempos, das bei der Rettungspolitik vorgelegt wurde, es vielleicht auch ganz vielen Stellen zu Missbrauch kommt und am Ende eben auch Steuergeld ähm an vielen Stellen nützlich, aber an manchen Stellen eben auch unnütz ausgegeben wird. Wie gehen Sie damit um? Das ist ja unter anderem auch Ihr Steuergeld. Also ich
0: hätte mir gewünscht, bei all den Maßnahmenpaketen, Geldpaketen, die auf den Weg gebracht worden wären, auch da nochmal ganz klar zu kolportieren. Was sind die Bedingungen auch an diejenigen, die das Geld erhalten? Und ich glaube, das ist oftmals gar nicht so klar auf, ausgesprochen worden. Äh, wenn man sagt, man kriegt 5.000 Euro als kleiner Einzelhändler mal überwiesen, damit ich meine Miete oder was weiß ich bezahlen kann. Es wurde ja gesagt, das ist ein schnelles Zahlgeld. Es muss ganz klar sein, wenn jemand Einzelselbstständiger ist, der eigentlich auch gar keine Miete zahlt, weil er von zu Hause aus arbeitet. Ähm, Habe ich große Bedenken, braucht der wirklich diese 5.000 Euro? Darf jetzt jeder selbstständige Künstler dieses Geld einziehen, ja oder nein? Das ist mir selber im Moment noch nicht so richtig klar. Käme mir aber auch nicht ganz redlich vor, wenn derjenige, der hohe Mieten zu zahlen hat, das bekommt und der andere, der gar keine Ausgaben hat, es auch bekommt. Also insofern auch da hätte ich mir bessere Rahmenbedingungen gewünscht oder zumindest, dass man sagt, ihr kriegt jetzt erstmal das Geld, aber Vorsicht, es ist an Rahmenbedingungen geknüpft, es könnte in der und der Richtung sein. Denkt daran, im schlimmsten Fall ist es wieder zurückzuzahlen. Dann wäre vielleicht auch der Ansturm und das, wenn das schnelle Abholen dieses Geldes zumindest mehr bedacht worden von denjenigen, die das Geld ein, einziehen. Und ansonsten wiederhole ich nochmal das von vorhin, dass ich sage, ähm, ich glaube, wir müssen alle uns ganz klar machen, dass eine solche dramatische wirtschaftliche Entwicklung, die global stattfindet, jeden Einzelnen betreffen wird. Und da kann der Staat sich nicht hinstellen und so tun, als würde er nur mit neuen Schulden alles auf Null stellen und als wäre alles so, wie es vorher war. Das wird nicht gehen. Das ist nicht zahlbar.
1: Ja, und was ja jetzt abläuft in diesen Tagen ist ja eine wahre Hilfsorgie, muss man sagen. Also die die Unternehmen kriegen äh, Unterstützung. Wir sind im Billionenbereich, was der Staat ausgibt, um die Wirtschaft äh, zu retten. Und nur die wenigsten Überlegen sich eigentlich, äh, wie ist denn diese Rechnung zu zahlen? Weil die Rechnung, die kommt ja noch. Äh, die kommt ein bisschen später, über die äh, wird derzeit noch nicht so diskutiert. Aber äh, was glaubst du, Max? Wer zahlt die Rechnung dann für dieses Rettungspaket?
2: Ja, am Ende werden es natürlich die Steuerzahler bezahlen, kurz oder lang. Wir werden natürlich, Hoffnung ist natürlich, oder die Lehre ist ja auch aus den letzten zehn Jahren, ähm, dass eine, eine stark wachsende und gut florierende Wirtschaft am besten dabei hilft, äh, die Kosten einer solchen Krise zu begleichen. Das ist ja auch das, worauf jetzt zu Recht immer wieder gepocht wird. Aber äh, Frau Herold sagte es in dem Podcast dann ja auch selber in unserem Gespräch, sie glaubt nicht, dass sie zumindest als Privatperson verschont bleiben wird. So, sie pocht eben nur darauf, dass man die Unternehmen nicht weiter belastet. Also dass man, wenn überhaupt, das sagt sie ja auch ganz klar, trennt. Die Unternehmen nicht mit irgendwelchen Vermögenssteuern zu belasten, wenn es privat treffen sollte oder andere Vermögende, würde sie jetzt auch nicht Hurra schreien, aber man merkt schon, dass sie damit fast rechnet. Aber das würde eben umso kleiner ausfallen und vielleicht kann man darüber auch verzichten, wenn man die Wirtschaft möglichst schnell wieder zum Laufen kriegt.
1: Genau. Es ist ja, es sind ja ein bisschen traumhafte Zeiten für die SPD, oder? Ich meine, die Vermögensabgabe fordern sie schon seit Menschengedenken. Das könnte jetzt wahr werden.
2: Traumhafte Zeiten, wenn du auf die auf die Demoskopie guckst, würde die SPD wahrscheinlich sagen, traumhafte Zeiten wären es dann, wenn wir die Umfragewerte der Union hätten. Das ist richtig, bis ähm, jetzt zahlt
1: es sich nicht aus. Aber aber so die, die genau, Zeiten, um ihre Forderungen durchzubringen, äh, die waren schon mal schlechter.
2: Ja, also sag mal, der, der, der Zeitgeist würde eigentlich der SPD grundsätzlich in die Hände spielen, ja. Also jetzt mal ganz wertfrei formuliert, aber ist, so richtig passieren tut es dann ja dann doch nicht. Also ob die Bürger dann da wirklich ihr Kreuz machen bei der SPD. Bleibt mal abzuwarten, wir werden es sehen. Aber ähm, ich glaube, in der Wirtschaft ist natürlich die Angst da, dass sie sich jetzt auf breiter Front durchsetzen.
1: Ja, genau. Und wie sich, wie das aussieht, diese Angst, erzählt uns gleich mal, Frau Herold.
2: Wer soll, wer wird am Ende für die Kosten dieser Krise aufkommen? Sie mit einer höheren Einkommenssteuer oder einer höheren Erbschaftssteuer?
0: Ja, das würde ja im Moment für das Thema ja ganz ausgespart. Wer kommt für das alles auf? Ähm, Überraschung, ja. Ja, einer, der glaubt, dass er selber nicht betroffen sei, vor allen Dingen, wenn er ein bisschen was hat. Ähm, ich glaube, es wird mehr Erbschaftssteuer geben. Ich finde es auch lustig, dass im Moment parallel dazu auch noch Diskussionen sind, dass es auch noch Steuersenkungen für die Unternehmen geben soll. Also das glaube ich jetzt mal nicht. Ich habe trotzdem sehr, sehr große Bedenken, wenn alle jetzt schon wieder zur Vermögenssteuer schreien. Ich klammere ganz bewusst die private Vermögensteuer aus. Ich denke, da werden diejenigen, die viel Vermögen haben, sehr wohl auch zur Kasse gebeten. Große Sorgen habe ich eben eher für die Vermögensteuer, die auch die Unternehmen betrifft. Das heißt, wenn ich hier große Gebäude, Anlagen, Maschinen, meinen Fuhrpark hier stehen habe, wenn darauf Vermögensteuer kommt, Was ja dann eine Substanzbesteuerung ist, für die ich im schlimmsten Fall Kredit aufnehmen muss. Also wenn ich eine Wirtschaft dann komplett kaputt machen kann, wäre das echt der ausgezeichnete Plan dafür. Also da hoffe ich mal, dass die Politiker so schlau sind, dass sie sagen, nee, das können wir eigentlich nicht machen.
2: Mit einer privaten Vermögensabgabe, auch so dass wir einen Lastenausgleich, der Begriff wird ja jetzt schon der historische wieder bemüht, damit könnten Sie leben?
0: Also lustig fände ich das nicht, aber ich kann verstehen, wenn die Politiker solche Versprechen machen, dass sie irgendwo das Geld hernehmen müssen. Und da fürchte ich, dass das nicht erspart bleibt. Nicht, dass ich das mög mag. Das ist falsch formuliert.
2: Würden Sie sich denn, wir sprechen zum Schluss noch mal ähm, über den Ausblick, aber würden Sie sich jetzt so etwas wie ein Belastungsmoratorium, äh, und das die Wirtschaft eigentlich seit Beginn der Großen Koalition einfordert, wünschen, dass es jetzt dann endlich mal umgesetzt wird? Also, dass sie jetzt nicht mit noch mehr Belastungen, Bürokratie, Regularien zu kämpfen haben? Wenn es um den, nicht, mal, Wiederaufbau oder das Wiederanfahren der Wirtschaft geht?
0: Ja, sagen wir mal, auch dafür kämpfe ich seit Jahrzehnten mittlerweile, dass da vieles ein bisschen eingeschränkter wird. Es ist ja oftmals, dass der Staat Sorge hat, mit irgendwelchen äh, Dingen betrogen zu werden durch Unternehmen. Und das betrifft ein, zwei Prozent der Unternehmen, die vielleicht dann äh, betrügen und dadurch kriegt das normale Unternehmen wie auch DELO bürokratische Auflagen, um eigentlich die verlängerte Hand des Finanz- oder des Wirtschaftsministers zu sein. Das, auch das empfinde ich als unredlich, die Belastungen auf andere rauszuschieben, wenn ich Sorge habe als Staat, dass ich... Jemand meine Rechte ver verletzt. Ähm, also insofern, ja, bürokratische Entlastung wäre wirklich gut. Auch in der Richtung äh, Zulassungen, Baugenehmigungen, ähm, dass sowas einfach mal schneller bearbeitet wird. Ähm, natürlich bedarf das an Kapazität. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze hier auf der Insel der Glückseligen im bayerischen Lande. Ich sehe das von meinen Unternehmenskollegen, die eher in Nordrhein-Westfalen sitzen äh, und anderen Gebieten in Deutschland. Die warten teilweise Wirklich Jahre, ich habe einen Kollegen, der wartet seit sieben Jahren auf eine Zulassung vom Blockkraftheizwerk und da denke ich mir eher, okay, das sowas darf doch heute nicht wahr sein, wenn hier jemand loslegen will, was machen will, wenn dann auch noch die Aussage kommt, naja, wenn ich das jetzt hier nicht genehmigt bekomme, muss ich ins Ausland gehen und dann kriegt man eine lapidare Antwort, ja dann, so watch, dann gehst du halt ins Ausland, das sollten wir uns in Zukunft wirklich nicht leisten. Jeder Arbeitsplatz zählt, jede Investition in Deutschland zählt und jede Investition, die ich im Ausland mache, die ist für 30 Jahre weg. Also gerade in der Chemieindustrie, wenn ich dafür eine andere Anlage irgendwo aufbaue, die läuft 30 Jahre und diese Arbeitsplätze für diese Anlage, ist 30 Jahre weg. Da würde ich mir mehr Verständnis
1: wünschen, auch von der Politik. Ja, so zum Schluss wollen wir noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Was passiert eigentlich nach dieser Corona-Krise, wenn sie irgendwann mal vorbei ist? Meine, die Propheten haben ja jetzt Hochkonjunktur, die sagen, alles wird anders, der Konsument ist neu, die Unternehmen werden anders agieren. Und vor allem das große Thema ist Deglobalisierung. Es wird jetzt prophezeit, dass man diese internationale Arbeitsteilung wird zurückgeschraubt, die Produktionen werden nach Hause geholt. Ähm, und äh, ich glaube das ja nicht. Ich glaube, äh, diese Arbeitsteilung wird äh, aufrechterhalten, weil sie teilweise einfach viel günstiger ist, als wenn wir alles nach Hause holen. Die viele Leute haben, glaube ich, äh, die Rechnung nicht gemacht, was das kosten würde. Was ist deine Meinung, Max, mit der Deglobalisierung. Das ist ja wirklich das Thema gerade ein bisschen, ne, was da vorhergesagt wird.
2: Ja, ich wäre auch äh, skeptisch, dass wir wirklich nach, der, nach dieser Krise alles anders machen werden. Ich glaube auch nicht das Ende Globalisierung, ich glaube nicht, was man sich das als Exportland wie Deutschland wirklich wünschen sollte. Ich finde aber das, was Frau Herod da dann sagt, wirklich ganz interessant, weil sie so ein bisschen mehr plädiert für so eine Globalisierung mit einem doppelten Boden. Ne? Also sie spricht ja dann sehr interessant darüber, dass sie dieses Just-in-Time-Prinzip und so schon immer für falsch hielt und hat ja auch so ein bisschen, spricht über Lagerhaltung und so, was die Controller nicht mögen. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil sie ja, Sicherlich als jemand, der ganz klar auf die Zahlen schaut und guckt, dass der Laden läuft, dann eben auch sehr genaue Vorstellungen davon hat, wie Globalisierung für sie funktioniert. Und da finde ich, fährt sie eigentlich einen ganz, ganz interessanten und guten Weg.
1: Und die Aussage. Ja, und die Aussage von ihr ist ja ganz klar: Die Globalisierung rettet sie gerade und ihre Firma. So ist es. Und ja, wie genau das genau. funktioniert, erzählt sie uns jetzt.
2: Es wird gerade auch darüber geredet, ob man die Globalisierung vielleicht zu weit getrieben hat, ob wir uns zu abhängig gemacht haben äh, vom Ausland. Bieten Sie ein Zurückdrehen der Globalisierung für eine kluge Idee? Also ich,
0: mir fällt nichts Unklugeres ein als ein Rückdrehen der Globalisierung. Ich finde es doch so praktisch, dass hier jeder seine eigenen Stärken einbringen kann. Jeder auf seine Weise, jeder in seinem Land. Und ich finde, das ist uns in den letzten Jahrzehnten doch sehr, sehr gut gelungen, das kann auch auf dem, die einen können halt Agrar gut und äh, Obst und Gemüse liefern und die anderen können Hightech gut und machen das im vollen Umfang. Ähm, das heißt, ich würde mir viel eher doch die Politik der Absprache wünschen, dass man miteinander redet, nicht gegeneinander redet und keinen Protektionismus und lassen wir doch jedes Land das machen, was es gut kann, da bin ich überzeugt davon, dann kommt auch in Summe das Beste davon heraus. Also insofern also mal das generelle Verteufeln einer Globalisierung halte ich für falsch. Was ich jetzt hier in der Corona-Zeit erlebt habe, sind natürlich wesentlich mehr Meetings, Videokonferenzen, Webinare und so weiter. Da ist auch teilweise was Gutes dran. Es ist aber auch vieles Gute daran, sich persönlich zu sehen. Aber vielleicht, dass man sagt, überlegen, muss ich wirklich jede Reise mit dem Flugzeug machen? Muss ich wirklich jeden Monat, was weiß ich wo sein? Kann man das etwas einschränken, wirklich im Sinne der Umwelt? ohne auf Effektivität zu verzichten, da einen guten Misch, Mix daraus zu machen. Das wäre wirklich ideal, dass man sagt, wir treffen uns, wir sehen uns, wir arbeiten global, wir arbeiten mehr über digitale Medien. Und das Persönliche kommt trotzdem nicht zu kurz. Das wäre ein schönes Lessons learned am Ende der Corona-Krise.
2: Haben Sie denn irgendwo... Probleme mit Ihrer Lieferkette gehabt oder drohen Probleme mit der Lieferkette? Haben sie irgendwo Probleme, die Logistik aufrechtzuerhalten, oder werden selber nicht mehr beliefert? Wie sieht's da aus?
0: immer ein großer Vorteil von Delo ist ja, ich sage das ist immer etwas schmunzeln, das sind ja homöopathische Mengen, die wir herstellen im Vergleich zu Großunternehmen. Äh, trotzdem haben wir nicht den Fehler begangen, so Just-in-Time-Zulieferungen uns hier zu gönnen. Das ist natürlich herrlich für die Controller, die kein Lager aufbauen müssen, aber ist natürlich furchtbar für die Lieferkette. Vorgemacht haben es uns die Automobiler wiederum, die ja immer ganz darauf achten, dass es das alles Just-in-Time kommt und dann war das Just-in-Time nicht da und dann musste alles 100 Prozent runtergefahren werden. Das ist natürlich mittelschlau. So, also insofern haben wir uns sehr wohl, als wir schon, als es losging in China, wir haben ohnehin immer ordentliche Lagerbestände, wir haben die aber zusätzlich nochmal erhöht. Das geht natürlich mit kleinen Mengen besser als mit ganz, ganz großen Mengen, das muss ich dazu sagen. Trotzdem halte ich es für einen dramatischen Fehler alles nur auf Lieferketten aufzubauen und sich gar keinen Puffer hinzulegen. Also das ist das Nummer eins. Das zweite ist natürlich, wenn wir sehen, in Länder, die gerade einen Shutdown haben, Jetzt im Moment ist es Singapur, da Lieferungen hinzukriegen, obwohl es gibt natürlich Firmen, die da auch Zulassungen haben, weiterzufertigen, die einfach zu systemrelevanten Unternehmen gezählt werden. Da Ware hinzubekommen, gerade im Moment, wo die Flugzeuge nicht fliegen. Also in der Regel ist es ja ich glaube, pro Personen, äh, Flugzeug sind etwa 30 Prozent, ist Cargo dabei. Wenn die 95 Prozent am Boden stehen, kann man sich vorstellen, wie, welche Probleme wir haben, äh, cargo geflogen in, nach Asien oder nach USA zu bekommen. Das ist im Moment ein Riesenproblem, überhaupt was zu kriegen. Es ist in der Regel dreimal so teuer wie früher. Und insofern haben wir große Probleme. Es dauert viel länger, es kostet mehr, aber wir schaffen es.
2: Wenn Sie mal so ein bisschen, alle alle Welt sucht ja jetzt so ein bisschen nach dem Licht am Ende des Tunnels. Wenn Sie mal so auf Ihre Auslandsmärkte schauen, wo sehen Sie denn schon Zeichen einer vielleicht auch vorsichtigen Erholung, Zeichen der Hoffnung, dass wir irgendwann wieder zu einer halbwegs normalen Wirtschaftswelt zurückkehren?
0: Also ganz klar sehe ich es in Asien in China, die sind seit Wochen jetzt schon wieder am Arbeiten und das funktioniert auch gut. Und ähm, insofern auch das nochmal für die globale Struktur, das hat DELO gerettet, dass wir wirklich weltweit aufgestellt sind. Ähm, wir haben unsere Lager dann in den Ländern immer aufgefüllt, die gerade noch verfügbar waren, um Puffer zu schaffen für die Länder, die übermorgen vielleicht wieder aufmachen. Und China und Gesamtasien, wie gesagt, Ausnahme ist da im Moment Singapur und auch Malaysia, die arbeiten nicht, aber die anderen arbeiten alle. Und insofern ist jetzt gerade Amerika eher schwieriger, Asien läuft wieder. Also insofern, ich habe eher das Gefühl, dass er sagt, jeder muss mit der Situation umgehen lernen. Da habe ich massiv den Eindruck, das haben die Deutschen im Moment noch nicht so richtig gelernt, wie wie kann ich mit der Situation umgehen, wie schaffe ich es, die Abstände zu halten, wie schaffe ich das in meinem Labor, auch Versuche durchzuführen. Darunter leiten wir als DELO im Moment sehr wohl, dass unsere Kunden keine Versuche machen können, weil einfach die Laborkräfte nicht in der Firma sind. Es ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, warum das so ist. Wir haben, wie gesagt, auch unsere Labors so ausgestattet, dass man sagt, immer die Hälfte der Mannschaft ist drin, zwei Meter Abstand muss passieren, die Zeiten entzerrt. Warum das nicht Deutlich stärker im Moment hier eher in Europa passiert, habe ich persönlich noch nicht ganz verstanden.
2: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten an die Bundesregierung, der in Erfüllung gehen kann, welcher wäre das?
0: Ähm, wir hatten schon mal einen Bürokratieworkshop und wir haben auch, eigentlich hatten wir vorgehabt, diesen Frühjahr noch einen zweiten Bürokratie-Workshop zu machen. Ich würde mir wünschen, der Politik Manchmal, ich glaube, oftmals verstehen die gar nicht, wenn wir alle immer über bürokratische Hemmnisse sprechen, über was wir reden. Und in solchen Workshops laden wir Politiker, Beamte, wer auch immer daran Interesse hat, ein, diese Prozesse mal selbst bei uns durchzuführen. Und da fällt dann schon intensiv der Groschen, dass sie sagen, was müsst ihr alles machen? Das ist ja unfassbar. Ich würde mir wünschen, mehr Zugang zu haben, mehr Beamte hier mal einladen zu dürfen, denen zu zeigen, warum wir immer so schrecklich jammern in deren Augen, damit die verstehen, dass es das manchmal wirklich abstrus ist, was das für Regeln sind, was diese Regeln nach sich ziehen, um damit vielleicht doch gemeinsam einen Weg zu finden, Bürokratie abzubauen.
2: Wäre das ähm, das, was Sie unter einem Konjunkturpaket verstehen würden oder würden Sie sich ein, wie auch immer, geartetes Konjunkturpaket wünschen?
0: Um ehrlich zu sein, ich würde mir gar kein Konjunkturpaket wünschen. Ich denke, die Firmen, die es schaffen, Produkte herzustellen, die am Weltmarkt gefragt sind, die brauchen kein Konjunkturpaket. Ich bin ehrlich gesagt, ich sage das so salopp, ein Subventionshasser. Wenn ich gute Produkte herstelle, brauche ich keine Subvention. Ich gebe zu, manchmal ist eine Anschubsfinanzierung extrem hilfreich. Das muss aber eine begrenzte Zeit laufen und nicht auf bis zum St. Nimmerleinstag. tag und wenn mein Produkt sich nicht alleine trägt, dann würde ich vorschlagen, gucken wir mal nach was anderem. So, und ich glaube, das ist doch das Geheimnis der erfolgreichen Firmen, Produkte herzustellen, die der Markt einfach möchte und die auch von sich aus gekauft werden. Und wenn wir alles immer versuchen, mit staatlichen Geldern zu subventionieren, das wird kein Deut besser. Wir verlängern immer nur die Sterbephase.
2: Sie fordern dann aber auch keine Steuersenkungen.
0: Ähm, wenn ich mir im selben Atemzug auch keine Bürokratiebelastung wünschen dürfte, sage ich, dann lasst die Steuern, wie sie sind von mir aus, aber bitte belastet mich nicht noch mit mehr Forderungen aus der politischen Seite her. Ich sage mal, eigentlich das Schöne an der Corona-Zeit ist doch im Moment, dass die jetzt nicht auf neue Ideen können, wo sie mich noch weiter belasten können mit Bürokratie.
2: Hat ja auch Gutes. Vor Corona, falls ich noch jemand daran erinnert, war das große <lacht> Thema ja Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ähm Glauben Sie, dass man ähm, an all die Pläne, all die Vorhaben, den Ehrgeiz mehr für Klimaschutz zu tun, mehr für Nachhaltigkeit, CO2-Emissionen einzusparen, dass man daran wieder anknüpfen muss nach Corona oder ist das sogar hinderlich, um eine möglichst schnelle wirtschaftliche Erholung hinzubekommen?
0: Ja, ich glaube, das das kriegen wir jetzt im Moment ja auch ganz schön vorgeführt. Ich, ich jeden Morgen, also ich ich bin leidenschaftlicher Jogger, gehe immer raus und beschwere mich eigentlich vor Corona immer bei meinem Mann, dass die bösen Flugzeuge mir meinen schönen blauen Himmel zerkratzen. Im Moment ist es wunderschön. Also keine Kondensstreifen, keine Luftverschmutzung. Das merkt man auch wirklich, wenn man wenn man läuft und atmet. So und jetzt kommt es ja auf die Balance drauf an für die Industrie und für für uns alle, damit wir Arbeitsplätze haben, unser Geld verdienen und auch gut leben können, brauchen wir natürlich die Wirtschaft und brauchen Industrie. Aber brauchen wir wirklich das alles? Das frage ich mich immer. Ist nicht unser Konsumverhalten doch ein bisschen überzogen? Wann haben Sie sich das letzte Mal einen Pullover gekauft, weil es Ihnen kalt war? Überziehen wir nicht mit allem, wo wir meinen, das haben zu müssen, ja, die Grenzen und ist das nicht insgesamt für die Umwelt alles schädlich? Das überlege ich mir eher und vielleicht wird man so ein bisschen eingenordet, wenn man jetzt die ganze Zeit eher daheim sitzt, braucht man das wirklich alles und wenn da mal so ein insgesamtes Umdenken käme, muss ich wirklich bei jedem Urlaubstag, den ich habe, am besten irgendwo hinfliegen in, ins fremde Land? Ist es nicht schön, auch mal im eigenen Land sich was anzuschauen und zu machen? Sollte ich nicht mit jedem, was ich tue, ein bisschen mehr auf die Umwelt achten? Muss ich all mir das kaufen, was ich im Moment kaufe, brauche ich wirklich dies und jenes neu. Also insofern sage ich, in die, die Summe aus allem, da sollten wir uns alle gemeinsam Gedanken machen und einfach zu sagen, ach, wir fangen vor Corona einfach wieder an und verschmutzen und so weiter. Ich finde, wir haben im Moment eine riesige Chance, jetzt nochmal neu zu justieren, neu nachzudenken und die richtigen Maßnahmen zu treffen.
2: Also da würde Corona für Sie schon die Chance zu einer gewissen, mit einer gewissen Einkehr bieten, verstehe ich Sie richtig.
0: Ja. Ein Umdenken. Äh,
2: auch wenn Sie vorhin selber gesagt haben, Sie sind keine Freundin äh, des Homeoffice oder viele Kollegen sind froh, wenn Sie wieder ins Büro kommen. Ganz konkret, die SPD möchte jetzt ein Recht auf Homeoffice einführen. Und fällt das für Sie unter Bürokratie oder ist das klug?
0: Das ist für mich wieder eine Einschränkung der unternehmerischen Freiheit ohnegleichen. Das ist Bürokratie. Und ich gebe absolut recht, es gibt äh, Projekte, es gibt Arbeitspakete, die ich ganz sicher auch im Homeoffice erledigen kann. Vielleicht sogar manchmal wirklich konzentrierter, aber bei all unseren, jetzt sagen wir mal eher auch akademisch geprägten äh, Kollegen, die jetzt vielfach im äh, Homeoffice sitzen, die sagen, einzelne Pakete mal zwei, drei Tage ganz alleine zu, zu Hause arbeiten, das funktioniert echt gut. Aber ehrlich, danach brauche ich ein bisschen Ansprache, Absprache, auch ein bisschen regulativ, äh, um wieder zu sehen, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Äh, also das ist ich kann, kann mir heute nicht vorstellen, dass ich, was weiß ich, eine Hundertschaft von Mitarbeitern hier überhaupt gar keinen Arbeitsplatz biete und die einfach nach Hause schicke und sage, sieh zu, wie du Land gewinnst. Also das halte ich für absurd.
1: Ja, die Meinung von Frau Herold ist ja, ist ja sowas von glasklar. Sie will kein Konjunkturpaket, sagt sie. Irgendwie viele überraschend, oder? Weil alle irgendwie gerade das Gefühl haben, alle Unternehmen wollen Konjunkturpaket, die Autokonzerne schreien nach einem Konjunkturpaket. Was glaubst du, Max? Was wird die Politik machen? Wird sie die Konzerne erhören oder wird sie eher auf Familienunternehmer hören und sagen nö, keine Subventionen? Was was ist deine was ist deine Wette?
2: Sie wird nicht auf Frau Rohjahrwalt hören. Wir werden ein Konjunkturpaket bekommen, ganz klar.
1: Und wird das schnell kommen oder wird das ein bisschen äh, zeitverzögert kommen?
2: Ich glaube, wenn Politik klug ist und smart macht, wird sie im Zweifel noch ein bisschen warten. Also da ist jetzt ja glaube ich, was die Hilfen angeht, ist sozusagen der die Akutbeatmung ist gegeben und ich glaube, die ganze Stimmung, Konsumstimmung ist einfach noch nicht da, um da jetzt irgendwie unterstützend tätig zu werden. Ich glaube, wenn man es jetzt machte, würde es komplett verpuppen.
1: Gut, dann hoffen wir mal, dass die Politik klug und clever ist. Max, vielen Dank für das Gespräch und äh, Ebenso, danke. bis zum nächsten Mal.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs
2: Zuhören und bis zum nächsten Mal.